0: superestimado, pega qualquer disco do Iron.
1: <risos> Oi, ouvintes. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Siga o Sena nas redes sociais e colabore com o canal através dos links aqui na descrição. Hoje, eu tô aqui com o Léo Mesquita. Olá! <risos> Ele é vocalista e guitarrista do Surra é um entusiasta de navios de cruzeiro <risos> e é um cara que eu acredito que troque a resistência do chuveiro com a geral desligada, mas eu vou confirmar isso agora. Tô correta?
0: Se eu troco a resistência do chuveiro com a geral desligada? É. Não, eu desligo só o circuito do chuveiro. Ah, cara, eu desliga por que tudo, que né? Todo mundo fica com a, isso. Com vocês a... têm um
1: desejo de morte.
0: Não é que eu confio que desligando o disjuntor do chuveiro já não tem energia no chuveiro. Não morri ainda, né? Nunca morri.
1: Por que você que confia?
0: Porque, normalmente, eu confio no trabalho dos eletricistas, né? Que são as pessoas como eu, né? Não sei, Acho que isso é um erro. Vou rever isso aí.
1: Tá, eu vou ficar muito agradecida. Tá. <risos> então, tá. Lembrando aí para quem está escutando, para contribuir para a discussão, pode deixar um comentário lá no YouTube ou pode mandar um e-mail para disco.canalcena.com. É, me conta um pouquinho desse entusiasmo pelos navios de cruzeiro.
0: É, quando eu tinha... Uns 18 anos de idade. Eu mandei currículo, assim, sei lá, 3 horas da manhã pra uma dessas agências que contrata as pessoas pra. pra trabalhar nesses navios de luxo, assim, né? Porque eu não. Eu não tenho formação em nada, a não sei inglês, né? Que eu me formei em inglês numa escola lá. E. E me chamaram no dia seguinte pra uma entrevista, fiz uma série de, de coisas pra.. de tipo peneira, assim, e fui selecionado. E aí, meu. Me pagaram uma passagem e me deram um emprego Pra trabalhar nesses navios de luxo, assim Trabalhei durante, acho que uns seis meses E... E foi, foi doideira, né Fui e voltei outra pessoa, assim Dessa porra, porque Sei lá, acho que eu era novo e tal E aí acabou Acabou meio que Dando uma entortada na minha vida, né Eu voltei com outros objetivos, assim Inclusive o de de, de ter banda, resolver essas coisas assim, que eu, não, eu descobri que eu não queria trabalhar com outra coisa
1: então fica aí a dica pra quem não sabe muito bem o que quer vai trabalhar seis meses num navio de cruzeiro e volta com uma banda
0: <risos> é, vai sofrer, né, vai sofrer que tu descobre
1: é isso aí agora tá todo mundo em casa a gente imagina, né, na quarentena e não necessariamente as pessoas têm que escutar esse podcast de fone. Elas podem estar escutando em um dispositivo e ter outro dispositivo disponível em casa, onde elas podem colocar uma trilha para tocar de fundo. Qual é o disco que você escolhe para ser a trilha sonora do seu episódio?
0: Eu, com certeza, vou escolher o Jar of Flies, do Alice in Chains. Esse disco é maravilhoso, é um disco.
1: Justifique. Ah, meu. Mas só por curiosidade. É um,
0: é um disco. De muito sentimento, assim. Eu acho que ele ele é mó profundo, assim. As músicas são, tipo, tristes, meio... O Alice in Chains é isso, né? E esse disco eu acho que é uma expressão máxima desse desse negócio. Eu acho que é legal para dar um clima, assim. Eu, eu escuto esse disco prestando atenção nele, mas eu também coloco ele rodando quando eu tô deitado na cama pensando, assim, cara. Eu acho que é um, tipo uma uma excelente música ambiente, além de ser um disco muito foda. Não sei se é meu disco preferido do Alice in Chains, mas... Vou escolher ele.
1: Você sabe o que você veio fazer aqui hoje?
0: Eu acho que eu vim falar sobre, sobre
1: discos, né? Muito bom. Tá preparado para falar sobre discos? Acho que sim. Será? Acho. É ótimo, né? Agora é que a gente vai ver. Então, vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. Então primeira pergunta quando eu montei o podcast ia ser que disco você escutou vindo pra cá porque a minha ideia era que a gente ia gravar isso num espaço físico, só que não aconteceu então eu mudei a primeira pergunta pra qual foi o último disco que você escutou inteiro inteiro? é, assim ó, do início ao fim qual foi o último que você escutou do início ao fim?
0: eu acho que o último disco que eu escutei inteiro assim foi o No Control do Bad Religion Escutei ontem.
1: Por que, que você escutou ontem um disco de 86?
0: Meu, não sei. Eu, eu sou uma pessoa muito de, de me apaixonar por um disco da banda, assim. Eu, quando a banda é muito boa e acaba descendo redondo, assim, pra mim, eu acabo escutando um monte de disco, né? Mas eu sempre tenho, eu sempre tenho um disco que eu me apaixono, assim, de uma banda que eu gosto. E eu acho que no Bad Religion talvez seja esse daí. Então, eu sempre vou...
1: Do Bad Religion é esse aí? É.
0: Do Bad Religion, acho que esse é o disco que eu mais gosto. Ah, não, acho não, é o disco que eu mais gosto. E aí eu sempre acabo voltando no, nos discos das bandas que eu mais gosto. Aí ontem acho que bateu a vontade de escutar e eu fui nesse disco. Ah, acho esse disco muito bom, mano.
1: Muito bom. E eu quero saber qual foi o primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu.
0: Bom, tem uma chance de erro grande aí, porque eu não vou lembrar. É. Né, só, pra, só pra contextualizar, minha memória é um pouco ruim e eu, eu tive realmente que fazer uma colinha inteligente, assim, pra me ajudar, né? Eu vou, eu vou falar o que mais me marcou e que eu realmente escutei com aquela... Quem tava me indicando falou que era do underground. Tipo, ó, oh, é uma banda de São Paulo, sabe? Tipo assim, eu sabia que era uma banda do underground quando eu fui escutar o disco, que é o... É You Kill Us, We Overcome, do Paura.
1: Hum, interessante. Nossa,
0: eu escutei faz muitos anos esse disco. E, puta esse disco é muito foda. É o meu disco preferido do Paura, de longe.
1: Te marcou muito?
0: Marcou, meu. Marcou por causa do, dos riffs e do... Sabe, eu com certeza devo ter escutado alguma coisa do som pesado, underground, antes disso. Mas quando eu escutei esse disco, eu prestei atenção nesse fator, assim. E eu vi a, a ausência de... De elementos, sabe, tipo, da música ficar legal pra quem, pra quem escuta tal tipo de música. Eu, eu percebi o quão espontâneo era, sabe? Nos riffs de guitarra, na, na, nas linhas de batera, de sair de uma coisa e ir pra outra. Essa, essa trinca do Paura, né, o Kilos You Overcome. Aí depois, se eu não me engano, é o Reverse The Flow. E depois vem o History Blitz. É uma trinca de disco muito foda. E esse disco, eu nem lembro de quando é o Uquilos you you the Overcome eu acho que é 2005, posso estar falando besteira
1: Você já tinha banda?
0: Caralho, é, quando eu escutei ele, eu escutei é. depois disso, né Eu não escutei quando é. saiu Eu escutei, eu já tinha banda Eu escutei, na eu escutei inclusive o Vitor que toca batera no Surra Ele tava no dia, eu, eu, eu escutei na casa de um amigo nosso E sim, eu já tinha banda banda de trash. Ah,
1: então marcou bastante, você lembra até do contexto exato. Lembro,
0: porque eu, eu lembro que a primeira música que eu escutei foi, acho que a, a música mais famosa do disco, talvez, que é ainda Desert of Ignorance. Aí depois eu falei, mano, deixa eu escutar esse disco inteiro. Aí eu escutei e pirei, assim. Muito foda.
1: Muito bom. E aproveitando o gancho que eu perguntei se você já tinha banda, tem outra pergunta que eu sempre faço pra quem for letrista das bandas, que é se tem algum disco que te marcou, assim, em termos de postura e valores e fazer letra. Que te inspirou na hora de fazer letra? Tem algum disco que as letras te marcaram muito?
0: Ah, isso é um negócio tão... Um, isso é um negócio tão, tipo... Contínuo, né? Vai marcando, vai marcando. Você vai escutando outras coisas e vai... É. E vai transformando sua forma de pensar e seu é jeito de escrever, inclusive. Um disco que eu escutei em 98... <risos> eu era criança, né? Mas que eu fui escutar anos mais tarde, quando eu já escrevia. E prestar atenção e tal os discos na verdade foram os discos dos racionais, né? principalmente o Sobrevivendo Inferno e o disco duplo que é o é, Nada Como Um Dia Após Outro Dia, principalmente por causa da forma de escrever do Ed Rock assim, eu tipo é, como como eu disse né, influencia no, no que a gente pensa quando eu eu fui escutar anos mais tarde para prestar atenção naquilo né, quando você é criança você não acho que não não absorve com tanta facilidade Sim, uma mensagem. Sim,
1: você até entende a narrativa, mas nem tanto o conteúdo. É,
0: e também, pô, sei lá, anos 90, né? Pô, um moleque, brincava na rua, tipo, não ia prestar atenção nisso. Eu fui escutar depois e, e influenciou no que eu pensava e no jeito de escrever também, sabe? O jeito de encaixar as palavras, assim. Eu, principalmente o eu sobrevivendo no inferno, meu. Esse disco é foda. Acho que pra muita gente, inclusive, né? Menos pro Arthur Duval, do Mamãe Falei. Ele disse que é uma merda o disco. Mas, ou seja, é um indicativo de que o disco é muito bom.
1: Ai, que coisa mais infantil, né?
0: <risos> é, não, é, é o que ele é, né?
1: É, nem nem, nem vamos perder tempo. Então, embora Fala pra mim. Disco que mais distoa da sua coleção. Coleção não precisa ser claro. Os discos físicos que você tem, né?
0: Esse eu coloquei na cola aqui. Porque tem um disco que eu gosto muito, que não tem nada a ver com nada que eu escuto que é o primeiro disco do Metá Metá, que é de 2011. Que o nome do disco é Metá Metá. Não mano. Você já escutou esse disco? É muito foda, mano.
1: Não, não faço ideia.
0: Meu, é, é, é muito foda por causa do arranjo do... Esse disco, eu não sei... Eu nunca escutei analisando, assim, né? Eu sempre escutei pra curtir. E esse disco, ele é meio, tipo... Bem, tipo, de ritmo brasileiro, assim, né? E, e tem uns, uns jogos de voz muito foda. Meu, escuta depois. Eu, é um disco diferente, assim, eu acho, né? Tem uns arranjos, tipo... De, de melodia de voz, muito legal. Tem um negócio que quando eu vou escrever, assim, letra, eu... Eu interpreto como, tipo, as rimas internas, as rimas externas. Tu rima palavras dentro da mesma frase, em vez de concluir a, o verso. É, é mó legal. E tem umas paradas assim e eu acho muito da hora. E é mó sentimental o disco também, acho bem da hora.
1: Muito bom, vou ter que escutar, porque eu realmente não conheço. Completamente numa ordem livre aqui, tô indo. Disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Foi melhor do que você esperava? Você não tinha dado tanto crédito?
0: Na verdade, eu não, eu não estava, tipo... Como é que se diz? Descredibilizando, assim. Eu simplesmente tinha... Você não tinha nenhuma expectativa? Não, é. Eu, tipo, ah, é, eu, eu escutava os outros discos da banda. Uma banda que eu conheci muito mais tarde, né? Mas quando lançou um disco, eu falei... Mano, inacreditável. Tantos anos depois... Nem lembro quantos anos demoraram pra lançar um disco. 15? E um disco tão foda quanto os da carreira... Foi o último disco do Descendants, aquele Hypercathion Spazinate. Uhum. É, eu acho que dá
1: uns... É mais de 15 anos, né? São...
0: É, desde o Cult cool To Be You, se eu não me engano, né?
1: Tipo. É, dá uns, tre... dá uns 14... Não, não chega a dar 15 anos, eu acho que dá uns 13, 14 anos. É, eu acho anos, que foi é isso.
0: isso e tipo assim, aqueles bagulho meio do Spotify, tem uns ao vivo, tem uns não sei o quê, mas assim, é, disco, é disco, aí. né? Coisa nova, feita pelas pessoas, tipo, mais velhas, assim, que é o que a gente queria escutar, e eu acho que o Descendants é, bateu um negócio, assim, porque é, primeiro porque eles estavam muito mais velhos, né e eu falei, putz será que o contexto das letras o jeito do, do Maio cantar sei lá, vamos ver e também quando quando saiu a tracklist, o CD é gigante tem música pra caralho, eu falei, mano, será? tem, e... saiu
1: até um EP depois junto, né?
0: Sim e muito foda muito foda sabe quando tem um monte de, de música boa eu come, eu costumo eu sou eu, eu sou eu sou bem natural para escutar disco assim né quando um bom indicativo é, de que o disco é bom é quando tu volta nele para escutar principalmente quando tu tá escutando ele aí no meio dele antes de tu concluir tu cada ah, eu escuta essa música de novo é tipo assim meu chamou muita atenção
1: é verdade e
0: aí tu tu volta numa música de novo porque bateu legal ou sei lá entra pra mim que toca sei lá entra um solo de guitarra entra um negócio diferente e tu quer voltar para escutar quando alguma coisa do disco marcou assim é que o disco é pô já é já é legalzinho quando umas duas três coisas marcaram e tu vai escutar o disco de novo é tipo pô o disco é bom sabe eu eu eu, eu penso mais ou menos assim quando o disco não é bom para pessoa né porque eu, a experiência de escutar um disco é muito pessoal quando o disco não é bom, acho que passa batido quase que na primeira, assim, né? Quando não é aqueles casos de tu entender o disco dez anos depois, né?
1: Exato. É, é que tem disco que... T Vi uma outro, um outro comentário agora lá no falatório que era... Se você não pula a faixa, é porque você achou o disco bom.
0: É um outro bom indicativo também. É, exato. Tem vários indicativos, assim várias, várias, várias coisas que, tu, que. comportamentos, assim, na hora de escutar um disco, que é até meio inconsciente, né? Exato. Quando tu pega um disco e tu escuta. Na verdade, tu escuta ele meio que pra dizer que tá escutando, mas tu quer escutar, sei lá, duas músicas dele, o disco pode até, até ser legal, ter uma sonoridade legal, mas tu gosta daquelas duas músicas, sabe?
1: Na verdade, tá ouvindo pra tentar. Fazer um... Seguir o protocolo, né? Só de escutar. É, ensinar o cérebro
0: a escutar aquele disco, né? A é, força. nem
1: sempre funciona. <risos> Fala pra mim agora o contrário. Um disco que você esperou muito, mas acabou te desapontando muito.
0: Vamos ter que ir pro Metallica, né? Vai, chegamos no Metallica. Eu sempre chega, né? Sim, é, na verdade, o Metallica... É uma banda que eu acho que a gente não tem que ficar nutrindo esperança. Não sei se tu concorda comigo.
1: Eu concordo, mas eu também nunca fui uma fã ávida de Metallica. Eu confesso que eu fui uma fã meio que pegou carona na MTV e depois foi diluindo.
0: Então, eu sou, eu sou do time Metallica, né? Eu não sou tá. do time Megadeth. Eu gosto do Metallica, sempre discuti com os meus amigos por causa disso. E, mas, meu, o Metallica é uma banda que... Vou brevemente falar da minha, da minha experiência com Metallica, né? Pra mim, os dois melhores discos é o Ride the Light, o Master of Puppets, que é o segundo e o terceiro. Aí vem Justice for All, com som de bateria já mais diferente. Aí vem o Black Album, né? E do Black Album em diante é o Metallica que a gente conhece, né? Tipo, uma banda de rock e tal. Aí tem o Santanger que é uma derrapada. E aí, depois do Santanger acho que demorou muitos anos até aquele outro disco lá... Como é que o disco veio depois do Santinger, caralho?
1: Putz, eu não sei se é depois, mas eu só sei aquele Death Magnetic.
0: É esse, esse daí.
1: Esse disco eu,
0: eu, eu gostei, assim. Não foi um disco que bateu, caralho, que foda. Mas eu cheguei a escutar ele outras vezes. Eu gostei até daquela a, a Unforgiven 3, assim, sabe? Eles fizeram tipo a terceira Unforgiven, que é uma música que tem a 1 um e a 2, né? Que
1: é um movimento de bastante coragem.
0: Sim, né? e eu gostei, né? Eu vi a galera em alguns fóruns lá esculachando mas eu gostei. E aí depois demorou mais muitos anos pra vir esse, esse último disco. E aí depois do, do Death Magnetic lá, tipo, foi, ah, esperou os fãs mesmo, né? Tipo, eu já não tava tão, né, esperançoso que o Metallica ia voltar a fazer thrash Metal e eu acho que é inteligente não, não ficar esperando isso, né? E aí, é, eu lembro de ter visto o anúncio de que ia sair um disco novo do Metallica. E aí como eu sou um cara muito desatento, assim, pra para notícia e tal, ficou ocupado fazendo as minhas coisas Lançou o disco, eu fui escutar meses depois é, Sem ver o comentário de ninguém Pra não me influenciar E eu não gostei desse disco Saca? Porque eu acho que Foi uma tentativa de Não sei, sou forçado Sei lá, não, não desceu E o Metallica é foda pra mim Porque eu tento falar pra mim mesmo Tipo assim, não fica esperando nada, Tá ligado? Mas não tem jeito. Se, a, se sair amanhã... Mas,
1: mas o fã
0: fala mais alto. É, eu não sei. Acho que o adolescente fala mais alto, né? Quando eu escutei o Master of Puppets pela primeira vez, foi... Caralho, que foda, sabe? Eu, eu, eu não sou, tipo, tão velho. Então, eu escutei o Master of Puppets, eu tava no colegial... E o meu colegial foi, sei lá, em 2004, 2005, né? Muitos anos depois que, que o disco já tava lançado, obviamente. Mas, mesmo assim, marca muito, né, meu? Pra quem curte trash metal, assim... É um clássico e... E o, o disco inteiro é muito bom. E, e isso é, é... Marca tanto, assim... Que eu acho que fica pra sempre a esperança de escutar alguma coisa da banda. O que é um erro, né? Mas não, não tem jeito, meu. Se a gente terminar de gravar aqui e amanhã sair uma, uma notícia, assim, tipo... Metallica prepara disco novo. Eu, eu, eu vou lá, no, lá, lá dentro, eu vou, tipo... Caralho, eu quero escutar quando sair, será? Sabe, tipo... É foda.
1: E a gente sempre quer que seja bom, a gente sempre quer dar essa chance.
0: Sim, eu, eu não. Eu nunca gostei da, da, da galera que, que fica esculachando. Acho que por, por eu ter banda, por eu tocar também, eu sempre via todo mundo. Galera que fala mal, sabe, tipo, de um jeito muito é, desdenhando, bagulho Ah, em, em tal disco, Sim. tal banda tentou fazer tal coisa, errou miseravelmente. Sabe, quando eu vejo essas coisas eu falo, caralho, deixa o artista, tá ligado?
1: <risos> é, você tá tentando colocar um valor objetivo numa coisa que é completamente subjetiva.
0: Exatamente, é, é muito pessoal, né, meu? Porra.
1: É, inclusive o que você já disse já vai ser bem polêmico. O quê? Dizer que Ride the Lightning e Master of Puppets são os melhores discos do Metallica. De
0: longe. Ó, oh, outra coisa que eu posso falar que é bem. Tu gosta de polêmica no, no programa pra poder chamar atenção?
1: Por favor.
0: Olha, pra chamar atenção.
1: É a, a próxima pergunta.
0: Um disco que eu não gosto. Que eu escutei várias vezes, voltei lá e tal. E, pô, eu, eu não... Ó, oh, é um bagulho natural, mano. Sabe quando tu não volta no disco pra escutar? Então, é o Kill Em All. Total. Primeiro disco do Metallica. Entendo. Não gosto, meu. Beleza, tem o riff da Sick and Destroy, que é da hora. Só tem Jump in the Fire. Pô, tá, os riff, mas eu não gosto, meu não, não gosto dos riff, acho Eu acho que o Metallica, pô, o jeito do Metallica Fazer música que começa pra mim é o Red Lighting Assim, e pra mim o Master of Puppets Talvez seja, inclusive, melhor Assim, os dois são muito foda mas é o melhor Pronto, falei, né?
1: É, eu, eu acho essa opinião polêmica Meio familiar Pra mim, porque eu falei, eu sou uma fã De Metallica, meio que pegou o DMTV Pegou carona, ficou por ali mas na época era o disco preto, então eu andei pra trás. Pra mim o Red Lightning é o melhor, eu tô feliz com essa decisão e por ali eu fico.
0: É que eu acho que pô, pra galera do trash talvez não seja tão polêmico. A galera ama o Master, viu, meu?
1: É, verdade. Mas é que o Injustice for All é meio que unânime também.
0: É, eu não sei se é por causa da, do som também, da época. E, e disco também tem isso. Também não sei se você concorda comigo, porque hoje em dia tem tá internet, dá pra gente escutar qualquer coisa, né? Ontem eu escutei o No Control, né? Que é um disco de, sei lá, 80 e pouco. Mas. Eu acho que é, esse negócio de marcar, quando tu é adolescente, escuta uma parada, tem um pouco também da idade, né? Tem. E, e, e de contexto, assim, né? Se, se tu pegar uma pessoa muito mais nova que a gente, por exemplo, talvez não tenha apego à MTV ou determinada época da MTV. Sim. Então, já 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 é diferente a forma como conhece os discos, né? A internet hoje trabalha de outra forma, né? Do que era naquela época. Eu acho que eu acho que isso, isso pesou também, né? Ah,
1: pesou. E a gente está vivendo uma realidade dentro desse estilo de música, assim, do rock em geral, que nenhuma geração pegou antes, que é conhecer uma banda hoje. E se você conhecer o Iron Maiden hoje você tem uns 18 discos de estúdio pra descobrir.
0: Exatamente, vai ver que nenhum é bom de verdade.
1: Eita, que beleza. Mas é isso, tipo, mesmo nos anos 70, assim, no final dos anos 70, um adolescente que descobria Black Sabbath, ele não tinha 20 discos de estúdio pra estudar e descobrir e conhecer. É verdade,
0: meu. Eu não tinha, eu não tinha pensado dessa forma.
1: Imagina que trabalhoso conhecer Metallica hoje. Sim. Olha quanta coisa que tem que escutar. Não, e...
0: e... E determinados estilos de, dentro do rock... É, alguns, alguns são mais recentes... E aí tu, tu pega as bandas que marcaram muito aquele estilo... E tem cinco, seis discos... E esse que tu falou, por exemplo... Pegar a história do, do pô, Iron Maiden... É, embora seja uma banda que eu não goste... É uma banda, porra... Muito importante... É, um, é uma banda que marcou... Um, inventou um jeito de fazer, sabe? Isso que eles fazem, assim... E um monte de outras bandas surgiram depois deles, né?
1: Sim, tanto que eles estão aí até hoje. Sim, e
0: fudeu pra conhecer o Iron Maiden. Fudeu grandão, sabe? Embora, né? Na minha humilde opinião, já que você disse que gosta de polêmica... Embora, Iron Maiden, honestamente. Acho muito chato.
1: Ótimo. Então, já encaixa pra mim e fala um disco muito polêmico que você gosta.
0: Eu gosto de um disco do Slayer chamado God Hates Us All. E... Talvez ele não seja oh, a polêmica, mas hum. dentro da galera que curte Slayer... É um disco já de afinação mais baixa De umas músicas meio que mais pesada Uma, uma sonoridade meio Moderna, talvez, e é diferente do, Das outras coisas do Slayer, né Beleza que tem uma música nesse CD de Que ficou... Ah, eu me
1: arrisco a dizer que Esse disco já é polêmico até pela capa Sim,
0: não, pô, eu, o Slayer sempre Apelou desse jeito, eu posso estar tá errado Não sei se tu tá com a, com a pesquisa na, na ponta dos dedos aí, mas eu acho que ele ganhou duas capas Inclusive, tem aquela capa toda branca E tem uma outra capa de uma outra edição e eu não sei porque ele teve duas capas Não sei porque se saiu em outra
1: A outra capa é uma, é uma bíblia cheia de sangue. Isso, what else? Fala pra mim o disco de um super grupo Que pra você não foi nada super
0: Eu não sei se conta como um super grupo Porque eu não eu não, eu não consigo pensar num, num super grupo Assim que eu fiquei esperando nada Mas chegamos no Sepultura <risos> tá
1: com a sirene, Não entendi é agora, agora toda vez que tem Sepultura tem a Sirene
0: Ah é? Ah que legal <risos> é, então, o Sepultura Saiu o Max primeiro, aí né, ficou o Igor Inclusive eu fui num, num show do, do Sleep Knot que, do, que o Sepultura abriu esse show Foi o Chimera fest acho que foi em 2005, se eu não me engano E o Igor ainda tava na banda e tal E aí depois, muito tempo de, Muito tempo não, né, eu acho que é o, o, Uns dois, três anos depois, não lembro Rolou o disco do Cavaleira Conspiracy Que eu acho que não dá pra enquadrar Como um super grupo, né, tipo Sei lá, era... Era os dois Irmãos Cavaleira... Com o... Com aquele Mark na guitarra... Que é o cara que acho que toca no Soulfly com, com o Max... Não, acho que não, não encaixa como um super grupo mas... Pra mim bateu desse jeito... Porque era tipo, caralho, a volta dos Irmãos Cavaleira... E sabe, tipo assim, eu e juntando com fulano de tal, e quanto fulano de Talvez tal. Talvez um
1: grupo com super inter, integrantes, mas não necessariamente um super grupo. É,
0: não porque eu não consigo pensar num super grupo, assim. Eu, eu fui escutar esse disco, é, é, pô, eu acho que isso aconteceu com bastante gente também, né? Fui escutar esse disco querendo escutar as coisas do Max, assim, tipo Sepultura. Eu vi que bastante gente gostou, mas eu não curti muito não. O primeiro disco é aquele Inflicted, do Cavaleiro Conspiracy. E eu não gostei muito, achei o disco um pouco repetitivo, talvez. Não bateu, né?
1: Não bateu. É, simples assim, né? Não bateu. Ainda nessa linha, fala pra mim o disco mais superestimado da história, na sua opinião.
0: Superestimado? Eu tô pensando aqui de forma mais, mais natural e, mano, a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso em alguma coisa superestimada é o Iron Maiden. Por... Mas isso é muito pessoal, meu, porque... Lógico. Eu acho a banda chata, eu escutei, eu sempre andei no meio da da metaleirada, assim, né? Principalmente no, no, no começo, quando eu e o, o Vitor montamos o bando e tal. E eu era o único, talvez ainda seja, o único que não gostava de Iron Maiden. É... Tu gosta de Iron Maiden, Maia? Porque aí, se tu não gostar também, junte-se a mim, porque é foda. A, ga a galera superestima, assim, sabe? Cita o nome dos discos, o nome das músicas, o ao, ao vivo não sei aonde e tal.
1: Eu realmente não gosto.
0: Eu, eu falei, não, pô, deixa, deixa eu deixar de ser... É, sei lá, ficar... Julgando sem, sem conhecer direito, e eu dei a chance para vários discos, assim, aquele é, Power Slave, né? Aquele Seventh Sun eu, eu peguei os discos do Iron Maiden, assim, tipo, para escutar inteiros e, e, e tentar ter a experiência, né, com, com a banda, né? Eu, pô, eu tenho banda, então eu sei que há aquela preocupação na ordem das músicas. E o que, que vai aparecer lá no meio... Pra tentar te levantar de novo... Pra, pra escutar até o final... Sim, eu, eu, eu gosto muito disso... E nada me agrada assim... Então tipo... Superestimado... Pega qualquer disco do Iron...
1: <risos> no meu caso... Eu vou dizer que eu gostaria muito de ter a experiência de ir num show deles...
0: Ah, isso com certeza... Né? Isso, isso eu gostaria com certeza. muito de ver... Não, é, é uma banda muito foda... O que eu gosto no Iron Maiden... É, que eu já parei pra ver... É tipo vídeo, assim, eu pego ao vivo deles, é muita energia... Exato. E a banda é muito foda. E, aí, e aí, aí, transmite alguma coisa, assim, só que eu acho que é a experiência visual também, né? De tu tá vendo os caras tocar, e aí tem todo aquele som mais cheio de espaço, né? Porque, porque ao vivo tem o público, então é emocionante. É uma banda muito foda, mas... Pra, pessoalmente pra mim...
1: É, porque tem bastante estímulo, é estímulo auditivo, estímulo visual. Justamente,
0: né, e, e acho que também rola aquele lance, tá assistindo, caralho, é uma puta banda, de uma, com uma puta história, e tu já vê com, com, a, com isso também, contando, assim, né. Qualquer banda muito grande, igual a eles, tu vê o, o, o vídeo de um show grande, aquele mar de gente, acho que isso influencia, tu fala, cara, que emocionante, sabe. E isso é da hora, mas, mas a, a banda mesmo, tu parar pra escutar um disco de estúdio, que eu, que eu acredito, né, sem, sem o produto final, o filho da banda tipo, ó, escuta aí, esse somos nós isso, mano, não desce nem os discos que, putz o King curte, né, o Victor, ele adora isso daí, e durante muitos anos, inclusive até hoje, ele sempre foi uma grande influência pra mim, né, ele é um cara que adora escutar de tudo, o tempo inteiro todos os lançamentos, então ele vai passando pra mim, escuta aí, escuta aquilo, sabe e, meu, não, não dá não bate, super estimado
1: fala pra mim, então o contrário agora qual é o disco que você considera o mais subestimado da história?
0: Subestimado.
1: Isso. Esse é um disco que você acha que as pessoas deveriam dar mais atenção?
0: Tem uns dois, três discos que eu, que eu gosto, que as pessoas não dão muita atenção. Mas eu acho que... Talvez um disco que as pessoas deveriam dar um pouco mais de atenção. Que eu acho muito bom é o Come of Souls, do Creator. Eu acho esse disco bem da hora. Pra quem não é, tipo, muito conhecedor... Não que eu seja, né? Mas... Pensa em creator, pensa, sei lá, no Pleasure to Kill, quando é uma pessoa do, do trashão 80, assim. Ou pensando, sei lá, no Violent Revolution, que é tipo um... Que é um, meio que o creator mais moderno, assim. E o come of Souls, eu não, eu não vejo muita gente, só que é muito fã de creator, falar, mas dentro da galera do trash, né, meu? A galera é tipo, sei lá, Antrax, Metallica. Pô, Megadeth, que nem é tão bom, na minha opinião. Já que você gosta de polêmica, porra. Sim. Mega Death tem uns bagulho da hora, Rush in é da hora, mas. Nem, pra mim, mano, nem é muito trash metal assim, sabe? Agora, pô, como of Souls do Creator eu acho foda pra caralho esse disco. Eu, eu acho o Creator uma banda é, um pouco subestimada assim, sabe? A galera que, que curte é, Creator, Destruction, é, Sodom, essas bandas alemãs assim, do trash. Pô, eu acho o Creator foda. O Creator é headliner de vários festivais muito, muito importantes, assim. Mas eu digo no meio da galera que curte música de uma forma geral e conhece também o lado do metal. Sabe, o, o Creator não é a primeira banda que vem na cabeça de, de todo mundo, assim, né? E esse disco, principalmente. Porque eu acho, eu acho esse disco muito foda, meu. Tem uns riffs de guitarra muito bons. O som não é dos melhores, mas eu acho do caralho. Meu disco subestimado é o Come of Souls.
1: Muito bom. Agora fala pra mim. Um disco do Underground Nacional que você acha que só você conhece. Que, ah, que filha da puta. Aproveita pra botar na plataforma aí.
0: Meu, que difícil essa pergunta. Do Underground Nacional que...
1: É, porque daí você vai divulgar uma banda, entendeu?
0: Tem um disco que provavelmente eu, só eu conheço porque são meus amigos. É que eu encaro como disco, porque é o primeiro trabalho deles, assim. E tem... E, pô, é uma banda de crust... É europeu e, pô, tem 17 minutos. Pra mim é um disco, mano.
1: Tá ligado? ai e pra mim também é. Pode ir, vai com tudo. É
0: o Aural Noise Annihilation do Pact da Eslovênia. A gente fez a nossa turnê de, de 2018. Metade da turnê foi com eles. Eu acho essa banda muito foda. E é muito diferente das coisas que a gente tem aqui, né? Talvez, sei lá... Pra mim, que tive um pouco de contato, né? Tive pô, o privilégio de conhecer eles, me apresentar outras bandas e eu acabo sendo aberto a um novo novo tipo de música e se acaba digerindo melhor. Tipo, eu acho que para a maioria das pessoas é, soa um pouco estranho no começo, né? Esse vocal meio cheio de reverb, as músicas com, com o debit meio lentão, assim... Meu, é muito da hora. Eu acho que todo mundo devia dar um play aí, escutar esses 17 minutos aí de crust reverberoso do pact, o nome do disco é Oral Noise Anihilation. Tô contando como disco aqui porque porque eu posso.
1: Não, tá valendo exatamente. Você pode. A minha próxima pergunta você já meio que respondeu, mas não era uma escolha sua, porque você disse que foi ouvir o Kilmal Master of Puppets ou Ride the Lightning. Não me lembro qual dos três agora. Acho que foi o Master of Puppets. Você falou que ouviu no Ensino Médio e o disco já tinha, tipo, 20 anos. Sim. Mas eu queria saber se tem algum disco que saiu, você viu sair, assim, é contemporâneo pra você, e você não ouviu, você deixou passar, assim, tipo, uns 10 anos e aí foi ouvir. Tem alguma dessas situações, um disco que você esperou uns 10 anos, assim, pra... Ah, deixa eu pegar isso aqui e ouvir e ver qual é.
0: Tem, na verdade, porque o disco é bem antigo, nem, nem lembro de que ano é esse disco, que é o Dini do, do Converge.
1: É 2002, ou 2001. Mas é 2001, 2002.
0: Ah, é bem antigo. Obviamente, não ia ser em 2002, que eu acho que era, tipo, sei lá, adolescente, criança, sei lá. E eu não ia, não ia ter contato com, com, com o Converge nessa época, né? Não tinha... A internet não era tão fácil e tal. Eu cheguei a ser apresentado para esse disco. Sei lá, eu escutava outras pessoas escutando e, pô, mal, achei que era barulheiro, assim, sabe? Eu não conseguia entender... Fui escutar muitos anos mais tarde, também por, por influência do, do Vitor, que ele falou, mano, escuta e presta atenção. Acabou que eu escutei, mano, e um pouco mais. um pouco mais maduro. Eu achei o disco muito foda. Acabei entrando nessas de gostar da banda, e hoje é uma das bandas que eu mais gosto, assim. Pô, eu amo Converge, tipo, esse disco é. Acho que bastante. Bastante gente pode concordar comigo que o Converge vinha vindo, vinha vindo, ele bate no Dinidor e, mano, vai pro outro lado, assim. O dinidor é tipo, mano, é um bagulho meio noise, assim, meio perturbador, sabe? E eu acho que.
1: É, eu acho oh. que você usou a palavra mais adequada e aplicável a esse disco, que é. Ele é um disco de entender, primeiro.
0: É meu, não, é difícil. Mesmo que tu seja do. do som pesado, ou até, sei lá, do. do death metal e o caralho, eu acho que não é. não é. Não dá pra digerir tão fácil. Talvez quem tem uma chance de digerir um pouco mais fácil seja a galera que curte, que curte grind, que curte power violence, que é um negócio bem noise, assim. Agora, meu, no geral, é um disco difícil de digerir, principalmente quando tu é, sei lá, adolescente, tu quer escutar os negócios, tá, bem feitinho, assim. Eu sempre fui chato com isso, né? De tá bem gravado, bem pá, não sei o quê. Eu escutei um negócio, mano, mal gritaria, o vocal mal estourado, as músicas meio uma diferente da outra,
1: Sim.
0: propositalmente. Eu acho que eu precisei, precisei de tempo pra escutar. Fui escutar muitos anos depois. Muitos anos mesmo, assim.
1: Você acha que te deu um, uma sensação inicial, assim, de que parece que o rádio tava fora de sintonia?
0: <risos> não. Aí nem tanto. Eu, não chega tanto. É, eu escutei e, 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 e entendi. Falei, ah, beleza, a banda fez isso porque é esse estilão. Só que eu não sei o que que... Eu não vou lembrar o, qual foi a exata impressão que eu tive, mas eu acho que foi um negócio, tipo... Ah, deve ser um gênero aí que... De uma galera que faz os bagulho... Barulho então, Pô, eu, não é o meu tipo. Sei lá, eu devo, eu devo ter sido superficial, assim, sabe? Uhum. E acontece, né, mano? Acontece até hoje, assim. Escutar alguma coisa, não bater, tu sai andando e vai escutar outra, né? Especialmente hoje, que é super fácil mudar o que tu tá escutando e... e escutar outra coisa. Aí, ah, fui escutar muitos anos mais tarde. Puta disco. Puta... Não é meu disco preferido do Converge o meu disco preferido do Converge é o X to Fall mas, esse, mas eu reconheço que o de é a é onde o Converge vira assim, ele tipo entra num, num acesso assim diferente
1: eu vou editar esse comentário que eu vou fazer agora porque não é pertinente, porque eu sou só apresentadora mas teve uma época quando eu instalei o Spotify que eu esqueci de desligar aquele autoplay, não, não era bem um autoplay era um botãozinho que tocava artistas similares ao disco que você tava ouvindo uh -huh. e eu acordava de madrugada tendo pesadelo e eu não sabia porquê, e eu descobri que isso estava ligado e quase tudo que eu botava eu não sei porque que o algoritmo do Spotify decidiu que o disco que eu queria escutar depois era o You Fail Me do Converge.
0: Putz, esse disco é bom demais meu. E eu
1: acordava com um pesadelo no meio da noite. É
0: perturbador esse disco
1: Foi, foi, foi pesado, sim. foi uma semana disso até eu descobrir o que que tava acontecendo
0: Meu, é, inclusive deixo a, a a teu critério aí, mas acharia um comentário da ordem lá no programa porque é um disco perturbador assim, meu. <risos>
1: que ser é muito perturbador.
0: Principalmente, meu, o... o eu acho, pô, o sentimental, o verdadeiro, assim... O, a abertura do disco, que é aquele first light... Que é, uma, é a intro do disco, é, entra aquela last light... A, a música é mó... É mó pesada. As letras... Do Jacob, que é o vocalista, é, uhum. é, é muito forte, assim, sabe? Eu acho... O, o, o nome dos discos, eu acho forte, meu.
1: Então, eu, é o que eu ia falar. Dali pra cá, eu acho que o Converge virou uma banda de metal sarau. Metal o quê? Metal sarau. Parece que ele quer fazer poesia, sabe? Tipo, sarau? É metal sarau. Então,
0: mas, mas sinceramente, não... vou passar um pano pro Converge mesmo, foda-se. É uma, é, uma, é uma banda, assim... Sabe, tipo, é uma banda que sempre foi mais poética, pô.
1: Ah, sim, total.
0: Sempre foi... Se tu pegar algumas músicas... Até do X to Fall mesmo... Tem parte das músicas que ele fica repetindo a mesma frase, sabe? Tipo assim, umas frases meio épicas, tipo assim... You left your, uh, your scar in this world. E, tipo assim, pá, bagulho mó barulheiro. E ele vai falando isso. Sim. E é justamente pra poder... para poder meio que... Pra, pra ficar sentimental, pra ficar pesado nesse sentido, assim.
1: É emocionalmente pesado, né?
0: E You Fail Me é um disco é um disco bem assim. E eu, um negócio que eu ia comentar que é legal. O nome dos discos do Converge são pesados nesse sentido. Sempre. Tipo, pô, You Fail Me é, tem All We Love We Leave Behind de é, Deus eu acho
1: é, é tudo muito vingativo e cheio de remorso e de Vingança e de rancor é tudo muito rancoroso
0: isso eu, eu adoro eu adoro pô eu acho que a arte é é, é muito isso né de tornar a música o que não dá para fazer com palavra talvez somente né tipo tu juntar a palavra com o som dos instrumentos eu acho que tem tem muito isso, assim, no Converge, sabe? Tipo, sabe, tipo, ele, ele, faz, ele faz da música um veículo pra esse tipo de coisa, assim, né? Talvez se fosse um texto... Algumas músicas do Converge, a letra é muito pequenininha. Porque ele fica repetindo as coisas. Mas talvez se fosse um texto, nem ia ter graça,
1: né? É, por isso que eu penso nessa é. coisa da poesia. É,
0: então. Eu acho que por isso que... Por isso que é legal, sabe? É, tor Torna-se um veículo pra tu pegar um negócio que... Tu considera forte e aí, meu, tu amplifica ele dentro da música. Do caralho.
1: É, e dá pra ver que é uma banda que... Eu não gosto de usar a palavra controle, porque parece uma coisa meio ditatorial. Mas é uma banda que tá muito em cima de tudo que tem a ver com a banda. Tipo, toda a arte. É, toda a questão do Kurt ter o estúdio, Tudo fica meio fechadinho ali dentro, sabe?
0: Eu também sinto isso. Eu também sinto isso. A, as artes do, do vocalista, né? Que ele que faz, as pinturas e tal. É. O negócio ser produzido pelo próprio Kurt Ballou. Tudo isso, eu também penso isso. Meu, legal que tu comentou. Porque é um negócio super fechado... Dentro da banda, parece, né? Até onde eu sei, né? Não...
1: É, por isso que eu não quis usar controle nem fechado. Porque daí parece que eles não estão deixando ninguém entrar. Mas eu não acho que é nesse sentido. É no sentido de que eles são autossuficientes.
0: Isso. É, é nesse sentido... É, é nesse sentido meio de... De talvez... Tor... Querer estar envolvido. É, e, e talvez tornar mais original ainda nesse sentido, assim, né? De não ter, sei lá, um produtor num estúdio super famoso e... Exato. Chamar um cara que já desenhou mais de mil capas de álbum e ele vai desenhar. Sabe, tipo, é diferente. O Converge é uma banda única, né?
1: É, nisso não tem como comparar muito eles com outra. Então, vamos, vamos lá, uma mais simples também. Disco mais recente? Disco mais recente que você curtiu. Curtiu inteiro. Não pula a faixa. Recente vai, vou deixar de 2017 até agora.
0: Ah, tem... Tem, tem um disco que eu escutei, ele bateu imediatamente, eu dei play de novo nele inteiro. Pô, isso é raro acontecer, hein? Tu acaba de escutar, tu dá play pra escutar ele inteiro de novo. Que bateu muito da hora.
1: É, volta e meia eu faço isso, mas é raro.
0: Foi o disco do, do Jonga, O Ladrão, que eu acho que é do ano passado.
1: Hum, interessante. Mas pra você bateu, assim, você ouviu de, de, de cabo rabo.
0: Sim, todas as músicas, a produção do disco, meu, muito foda.
1: É bom, é bom saber uns discos recentes, é importante ter. Sim. Ainda mais falando com o metaleiro, né? Porque começa a cair nos metálicos, sepultura da vida. Ninguém quer falar de nada de 2019, 2020. Então, ah, é uma pergunta importante. É
0: difícil, né? O metaleiro, tá, eu, eu odeio isso e sou assim. É. Né? Tipo, de, dos bagulho antigos. Porque é disco de formação,
1: né? Sim. Fica, fica sempre vindo a mesma coisa, de certa forma, né? Fala pra mim. Agora vamos começar com as mais emotivas. Hum. Disco que você mais ouviu na vida...
0: Que eu mais ouvi na vida. É. Tá. Que difícil.
1: Sempre tem uns três, quatro, né? Nunca tem, assim, ou mais.
0: É, meu. E, e a gente nunca consegue é, medir isso, né? Não tem, tipo, um relógio, assim, no, no poço pra tu... Exato. Quando eu fiz a minha colinha, eu quis ser bem natural, assim, sabe? Pra, tipo, eu não saí colocando as respostas... Eu, eu coloquei várias coisas, assim... Talvez por insistência, assim... E por ter gostado demais do disco... O disco que eu mais escutei talvez tenha sido o Supporting Cast, do Propagand. Eu escutei muitas vezes esse disco. Muitas vezes. Eu... Ó, uma, uma, um negócio da hora de falar é que... Quando tu escuta um disco muitas vezes... Eu já conversei com alguns amigos eles amigos e amigas. E eles já me falaram que isso acontece com eles também. Quando a gente escuta um disco, Sim. muitas vezes... Depois de, sei lá, da, sei lá, já escutou 50, 70 vezes o disco. Tu começa a escutar ele da segunda, da terceira música.
1: Hum, entendo. Mas eu acho que eu não faço exatamente isso, não.
0: É, eu, eu acho que não é um, uma síndrome geral. Mas eu, eu, eu sei que eu não sou o único... Que quando tu escuta muitas vezes, quase 100 vezes o disco, tu começa a escutar ele da segunda música, porque sempre que tu dá play, é, sei lá, às vezes tu tá começa a escutar o disco, porque tu tá, sei lá, no carro, é, ou sei lá, eu vou trabalhar e eu colocava o disco para tocar, começava sempre a primeira música. Aí às vezes eu parava o disco, porque tinha que fazer alguma coisa. E aí, quando eu ia escutar ele de novo, a primeira música tocava de novo. Então, tipo assim, como eu escutei o disco muitas vezes, eu colocava, sei lá, da segunda música e tal, que era pra eu poder, tipo, aproveitar sempre o disco, tentar aproveitar o disco inteiro e não escutar a música que eu mais escutei, que é a primeira, sabe?
1: Sim, escutar o disco de uma maneira homogênea. É,
0: é e, e, tipo assim, e esse disco, meu, eu escutei muitas vezes, porque foi o disco que, que me estreou no Propaganda, assim, que é a banda que eu gosto muito. Quando eu escutei, assim, bateu aquele negócio de, caralho, que diferente, meu. Num, tipo, essas letras enormes e às vezes sem rima e, sabe, tipo, com esses arranjos de...
1: É como se fosse o extremo oposto do Converge.
0: É, tipo assim, é mó, é mó bem podado, né, o, o propaganda.
1: É, é, tipo uma palestra em forma de música. É,
0: algumas músicas, eu, eu gosto de pesquisar algumas coisas sobre... As letras do Propagand, porque... Beleza, eu, eu falo inglês, mas... Muita coisa ali faz referência a uma outra parada, né? Então, tipo assim, tem que dar uma pesquisada. Por sorte, hoje tem internet, tem uns sites, tipo... Genius Lyrics, Song meanings esses sites assim.
1: Exatamente. E
0: aí eu dou uma olhada, às vezes. Tem disco... Tem, tem, disco, tem música do Propagand que alguma, alguns trechos da letra são entre aspas. Ou seja, não é a mesma pessoa que estava falando em determinado momento da música. E isso faz diferença na interpretação. E isso é, isso é bem louco, né? É foda tu ver os gringos sacando imediatamente sobre o que, que a música fala, porque eles são uma banda canadense e fala também bastante de coisas que acontecem da política imperialista dos Estados Unidos e tal. Então, eles pegam muita com muita facilidade ao a, a, a que, que ele tá fazendo referência, né? Mas a gente não. Então, eu acho legal dar uma pesquisada. Então, é uma, é, e o support cast tem bastante isso. Né? A primeira música que eu escutei desse disco Inclusive foi a Dear Coach's Corner Acho que a quarta música do disco Quando
1: você abre o Genius pra ler uma letra do Propaganda tem tanta nota de rodapé que parece que você tá lendo um artigo
0: <risos> É, bem por aí, meu e por aí.
1: Eu acabei... Porque ele menciona, tipo, isso aqui é a fala do cientista político X no livro tal. É, tipo um negócio assim. Aí já tem um link pro, pro nome do cientista, do cientista e outro link pro nome do livro. E isso afasta
0: algumas pessoas e atrai outras, né? E acabou me atraindo. Eu gostei Sim. disso, sabe? Na banda. De ser muito específico, Sim, né? Sim,
1: lógico. É que eu passei pelos dois, pelos dois etapas, porque eu ouvi o Let's Talk More Rock com 14 anos.
0: Nossa, mano!
1: Aí eu li aquelas letras, entendi o inglês, mas eu pensei, ok, eu não sou inteligente o suficiente pra estar tá ouvindo isso aqui. É. E eu fui ouvir propaganda de novo, tipo, que, sei lá, 20 anos e, depois. E detalhe
0: que nem era tão assim, nem era tão, tipo, Exato. um cracado nesse bagulho, assim, sabe? Tipo, de... Eu, eu acho que isso não é proposital, né? Eu acho. Mas assim, um negócio um pouco mais complexo, com muitas referências e tal. Eu acho que isso começou mais no disco que vem depois... Que é o... Que, que vem depois é o Today's Empire Tomorrow's Ashes?
1: Acho que é. Acho que é.
0: é eu, eu acho esse disco também fantástico, né? Eu vi uma, até uma entrevista com o Chris Hanna lá, que ele não gosta do som de guitarra desse disco. Engraçado, né? Quando, quando a pessoa não gosta de um, do negócio que ela fez que é maravilhoso. Mas tudo bem.
1: Sim, como fã você se sente... A gente comentou isso no falatório. Como fã você se sente ofendido e magoado?
0: Sim, tu fala, mano... Dá vontade de tu falar pro cara que fez o bagulho, mano, cala a boca. É bom.
1: Na ah, é boca, tu... você não entende nada é. de música. Você não
0: entende nada da sua banda.
1: Exatamente. Fala agora, então, um disco do underground nacional aqui do Brasil que você acha que a banda deveria ter estourado com esse disco. Tipo, ficado enorme, assim.
0: Caralho. Estourado, ficado enorme. Que a banda
1: merecia muito. É, tipo, não necessariamente mainstream. Mas a banda merecia ser conhecida no país inteiro.
0: Então um disco que eu escutei, que, é que eu acho muito bom. De, de uma certa forma, eles são conhecidos no Brasil inteiro, mas não é uma banda tipo... que ficou gigante. Eu, a, o, o que eu tô entendendo da pergunta é, tipo assim, da banda ficar grande mesmo dentro do Brasil, né? Tipo, sei lá, ficar grande no nível ratos porão, assim, né?
1: É isso, tá bom. O ratos é uma ótima medida.
0: Eu vou colocar o disco full do Demi meu, que eu acho muito foda. Os moleque de caucaia lá do Ceará. Breathing Insanity... Muito foda esse disco, meu.
1: Então, vamos lá. Agora indo pra parte mais ficção científica do podcast. Fala pra mim um disco que você gostaria de apagar da memória pra poder ouvir de novo pela primeira vez. Tanto faz você apagar ele agora e escutar ele agora com as referências que você tem hoje. Ou apagar da memória e voltar pra aquele momento em que você escutou o disco pela primeira vez. Lá na adolescência, ou enfim.
0: Eu acho que... Eu apagaria da minha memória e escutaria jovem de novo pra ter a mesma sensação, sabe, de descoberta. O Handle With Care, do Nuclear Assault. É um disco que, sempre que eu vou falar... Sempre que eu vou falar de disco com alguém, esse disco vai aparecer, porque... O que
1: que ia acontecer? Foi o
0: disco que eu descobri o crossover, né? Eu, eu, eu vi o clipe da, da Critical Mass num programa da MTV. E aí fui atrás das músicas... E eu lembro que na época... Eu odeio ficar, sabe... Parecendo que eu sou super velho com isso... Não é isso que eu quero dizer, mas... Eu lembro que na época era difícil tu achar o disco inteiro direitinho... Dessas bandas mais B, assim... Que não é tipo mainstream... Então eu, eu tive que ver, achar na internet quais eram o nome das músicas... E tentar baixar elas individualmente... No casar no Sim. emule Essas paradas tipo Torrent, assim... E eu, eu, lembro, eu lembro que eu nem achei todas as músicas de começo... Eu achei algumas, a maioria, né? Faltou uma, duas músicas.
1: Sim. E
0: cada uma com volume. Mó, tipo, maior dificuldade pra achar o negócio, tipo, todo organizadinho hoje, né?
1: O disco era uma colcha de retalhos musical.
0: Isso, pra, né? Eu, eu organizei ele pra, pra poder tentar escutar o disco. E, meu, quando eu parei pra escutar, tipo, eu falei... Sabe, acho que teve também o gosto de, de ter ido atrás, assim. Porque quando eu vi o clipe, é, eu fiquei, mano, encantado com o negócio. Porque... Era tipo metal, com aquela coisa mais punk, né? Que é o crossover, assim. E foi a primeira banda que eu escutei desse tipo, né? Eu até já falei isso em outras oportunidades, que é a banda que, quando eu conheci quando eu conheci o Victor, a gente conversando, ele gostava, sei lá, de Dream Theater e eu de Sleep Knot. A gente até meio, meio que se estranhou. Mas ele também conheceu Nuclear Assault. E ele gostava dessa parte, assim, sabe? De crossover e tal, desse negócio meio maloqueiro. E aí, acho que isso foi o que...
1: O elo de ligação pra vocês é, foi esse. É.
0: Eu escutaria de novo, jovem, esse disco. Esse disco é muito foda, meu. Todas as músicas. Todas. Disco foda, capa foda, as legal. Muito da hora.
1: E na sua capacidade de produtor musical, que eu esqueci de incluir na introdução, então fica aqui a minha inclusão tardia... Qual é um disco nessa questão de ficção científica que você gostaria de virar uma mosquinha e tá lá no estúdio durante a gravação vendo tudo acontecer?
0: Eu vou ter que. Eu vou ter que ir para outro lado, assim, do meu gosto musical e vou ter que. Eu vou ter que citar esse disco, porque eu acho a produção desse disco maravilhosa, que é o Neon Ballroom do Silver Chair.
1: Hum, interessante.
0: Esse disco é muito foda, meu. Beleza, tem umas músicas que que cansaram porque, sei lá, foram pra Malhação, novela, não lembro o que, que foi. Mas o disco mesmo, meu, é maravilhoso, assim. O disco não é só Anna Song, saca? Tipo, é, essas músicas, assim. É, o disco tem, tipo, um, um som de orquestra. O, o disco é uma experiência mesmo contínua, assim, de tu escutar a primeira música, ir pra um lugar, depois ir pra outro, sabe? Tipo, esse negócio de... de esse aspecto do disco ter sido bem trabalhado fora que tem um monte de elementos de uns efeitos de guitarra Numa introdução das músicas muito diferente queria ter visto como isso foi feito queria ver quem teve a ideia de fazer essa capa sabe tipo eu, eu tive contato com esse disco original um amigo meu de colégio a irmã dele que era mais ele que a gente ela tinha esse disco original ele me emprestou
1: interessante
0: inclusive quando tu, quando tu me chamou para participar do programa eu tava fazendo uma colinha, eu coloquei alguns discos, assim, que eu gostaria de, de ver sendo produzido. E coloquei alguns discos que eu pensei recentemente nisso, né? Por estar tá trabalhando com edição, mixagem. E aí me veio esse disco na cabeça. Por causa da, sei lá, da. Da, da produção diferente, né? O Silver Chair é uma, é, é uma banda que eu acho que nesse disco ganha essa pompa toda, né?
1: Sim.
0: Eu acho que. Veio isso na minha cabeça, principalmente por ter, ter pego material físico na mão, né? O Neon Ballroom, eu nem lembro de que, de que ano ele é, acho que é 99?
1: Entre 98 e 2000, mas eu vou chutar 99 também.
0: É, é um disco da era do CD, e eu lembro que quando eu peguei o CD, ele já tava com aquela, aquele negocinho do meio de segurar o CD todo quebrado, que isso ia quebrando, quando tu escutava muitas vezes o disco... Aquele negócio do meio ia quebrando, Os né? É, é, é... De novo, vou só um pouco, né? Tipo, esses cara velho que gosta de falar, que, que isso é mais legal, mas foda-se, isso é mais legal. Foi o disco que eu coloquei pra escutar e peguei o encarte e fui escutando, olhando a arte que tava desenhada com a letra. Eu lembro de ter dado atenção ao fato de que, em cada letra, tinha grifado um pedaço dela, ou algum, alguma palavra, um conjunto de palavras. Que era justamente a referência sobre o que a fotografia ou o desenho que tinha em cima, sabe? Ah,
1: muito interessante. Eu achei
0: mó legal isso. Então, tipo assim, as músicas... E, e nem sempre era o título da música. Se eu não me engano, na, na Emotion Sickness, que é a primeira, tem escrito Orchestral ou não sei o quê, que é um trecho da letra. E aí tem uma foto de uma orquestra. É, é mó legal isso, assim. É, é Eu acho uma experiência além da, da música, né? Esse disco marcou pra mim Por causa da quantidade de informação que ele tem E o quão bem utilizado elas são, assim, nas músicas, sabe? Então, tipo, eu acho que Eu gostaria de ver toda a concepção desse disco, assim Como ele, como é que Foi a pré-produção Como é que eles gravaram aquilo Sabe, tipo, camadas de voz também Que são fake, que, que tem algumas músicas Acho muito foda eu paguei um pau nervoso pra esse disco aí, foda-se, isso mesmo.
1: É, e eu acrescento que tem que dar muito crédito pra eles, porque por mais que eles já tivessem rodado o mundo e já estavam grandes de fazer um sucesso, eles, naquela época, ainda eram moleques de 20, 21 anos. É,
0: né? Eles eram bem novos, mano. Bem novo mesmo.
1: Porque eles estouraram, eles tinham 15 pra 16.
0: Sim, com o... Como é que é o nome do... Frogstomp. Frogstomp.
1: Eles eram muito molequinhos.
0: Sim. E, e você concorda comigo, Frogstomp, e depois tem, acho que é o Freak Show. Eu não lembro se tem alguma coisa isso. no meio.
1: Não, não tem. Não tem nada no meio. E aí,
0: o Neon Ballroom. E depois vem, eu acho que o último disco de estúdio, assim, da banda, que é aquele Diorama.
1: Isso. O Diorama já é o mais experimentalzão, né?
0: Experimental barra pop, né?
1: Isso, né? Digamos.
0: Eu, eu, eu separo na minha cabeça isso, né? Separo o Silverchair no Frogstomp e o Freak Show. E o Neon Braum e o Diorama, assim. Na minha cabeça funciona assim, o Silverchair.
1: Faz sentido. E mais uma pergunta, já estamos chegando no final. Eu quero saber, agora a mais polêmica de todas... Que disco você apagaria da história? Puts, que
0: difícil.
1: Pode ser por motivos egoístas. Tipo, não quero que ninguém tenha que ouvir esse disco porque eu não gosto dele... Ou pode ser porque você quer ver o circo pegar fogo e você vai decidir... Ah, eu quero apagar esse disco da história pra ver o que que acontece com o futuro da música.
0: Só pra, tipo assim, mano... Pra transformar completamente, assim... Tipo aqueles bagulho... Efeito borboleta, assim, né? Tu muda um negocinho pra, tipo... O efeito cascata ser enorme, né? Aham.
1: Uh -huh. Mudar o rumo da história. É.
0: Essas perguntas é muito filha da puta, cara.
1: <risos> é, é a meta.
0: Olha só, eu apagaria o... Raining Blood, do Slayer.
1: Uh... E agora justifique...
0: Assim, eu amo esse disco e se eu sou uma um pontinha, assim, sabe, num, num negócio enorme, assim, um monte de pessoas que tem um monte de bandas, se eu fui, tipo, brutalmente influenciado por esse disco... Um monte de outras bandas foram... Tipo, o Raining Blood é... Não sei se, se todo mundo vai concordar comigo, mas pra mim é um disco que dita muita coisa sobre Trash metal, assim. É 86, se eu não me engano. É, eu
1: acho que é isso. Entre 85 é, e
0: 86. É, 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 o, é o ano do, do, dos discos do thrash, assim, né? Tipo, Master of Puppets, Pleasure to Kill e tal. E o, o Raining Blood. Só que esse disco, ele ditou, sabe, pra caralho, assim. Ó, é Trash americano, assim que se faz e tal. É, o som é muito bom, o jeito de cantar é muito foda. É a... É o um negócio do, do metaleiro tocando, tipo, sabe, bem pra caralho, rápido pra caralho e, e com a atitude é, mais do punk. É o tipo trash metal, assim, né? O néctar do trash metal. Eu tenho certeza que se eu apagasse, viveríamos em outro mundo é, dentro do metal, assim. Até as outras bandas de. Sei lá, de death metal, um monte de outras coisas... Eu tenho certeza que mudariam brutalmente. Porra, eu, eu vi uma entrevista do Dave Lombardo com o Batera do Crisium. Uhum. O Max. E eu, eu vi... Porra, o Max é fantástico, né? Toca pra caralho e tal. O Crisium é uma banda muito foda. E eu vi o, o, a forma como ele falava sobre a, o que o Dave Lombardo fez, saca? Tipo assim, nossa, as coisas que ele fez, que ele inventou, que ele criou... São tão perfeitas, me influenciaram e tal... Eu acho que é, o, o Raining Blood tem muito disso. Muita coisa que eles inventaram... Acho que tá ali, sabe? Sim. Eu, eu penso assim, né? Eu, eu acho que elas foram traduzidas da, da forma mais... As ideias que eles tinham de fazer música desse jeito... Foram traduzidas da forma mais perfeita nesse disco. E eu apagaria ele... Pra experimentar como é que ia se viver num mundo... Que com certeza ia ser muito pior...
1: Hum, iam passar trabalho... Mas ia realmente ser meio pior mesmo... Nesse, nesse meio...
0: Ah, muito pior, mano... Esse disco ensinou muita coisa pra quem é metaleiro... Mas eu apagaria... Só pra, pra, pra dar um... Vamos, né... Sim... Vamos, vamos audiência... Suar né? um pouquinho... Polêmica...
1: Beleza... <risos> então vamos lá... Recadinhos e considerações finais?
0: Ah, escutem discos inteiros, né... Eu... Não vou esconder que eu também curto... Playlist... Eu também curto as ferramentas novas que tem para escutar música e eu faço uso delas. E eu faço uso delas para poder me levar para os discos, assim. Sabe quando tu entra no Spotify, numa banda que tu não conhece muito bem ou que tu não conhece? E aí as primeiras músicas que aparecem são as que são mais escutadas, assim. Aí às vezes eu vou lá e também. Quando é uma, quando é uma, igual a gente conversou, né? Quando é uma banda que tem uma bagagem muito enorme, muito, um monte de disco, eu às vezes uso dessas ferramentas. Pra poder, tipo, cara, pegar uma música ou outra e falar, caramba, essa é diferente, sabe? Tipo, tem esse som meio antigo, pô, parece ter alguma coisa aí. Aí eu vou lá e escuto o disco inteiro. Né? Recado batido, mas nunca, nunca é demais reforçar, é né? Pessoa o pessoal escutar disco inteiro. Se possível, escutar lendo as letras. Tipo, acho isso legal também. Faz, faz parte da, da arte, né? Se for um disco cantado, né? Que não seja instrumental.
1: Exato. E quem é que você gostaria de ver aqui falando sobre discos? Quer desafiar alguém?
0: Uma pessoa legal seria o Marcelo Papa. Que é guitarista da final da banda Bandanos e toca guitarra hoje no Rastilho. O Papa tem uma coleção de discos gigantesca. E eu acho que ele conhece bastante coisa. Acho que,
1: acho que teria muito a acrescentar aí. Muito bom. Desafio feito. Então é isso. Eu agradeço a sua participação. Não, Obrigado você, mano. E peço a todo mundo que contribua a discussão. Já falei para deixar um comentário lá no YouTube ou mandar um e-mail para disco.canalcena.com
0: Exatamente. Me xinguem aí à vontade nos comentários, que eu não vou ler nada.
1: É verdade. Eu respondo por ele. Não tem problema. <risos> então é isso. Falou, muito obrigada. Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maia Melchers. O roteiro desse episódio foi feito por mim, Maia Melchers. A edição desse episódio foi feita por Estevan Romera, a foto do thumbnail desse episódio também foi feita por mim durante o show do Tsurhalmado no CCJ em 2018. A música de abertura é do Rick Chen. O canal Cena gentilmente abriga esse podcast e os links de apoio estão aqui na descrição.
0: Calma, cachorro. Ó, o cachorro tá reclamando tá e eu nem falei nada.
1: É verdade. Ele já, ele já tá contra. Ele é o comentário de YouTube. Porque ele já chega contra, ele nem viu ainda o vídeo. Ele já deu dislike e já tá comentando contra. Não,
0: e, e aqueles comentários de. aqueles comentários de YouTube. É, Coitado, não entende de música, reticências. Só falta dizer que tal tá disco,
1: o uhum. melhor disco não sei não o quê. Não sabe, não manja nada. KKKKK, Kkk, Mapa de emoji, assim.